0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu.
1: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Ponieważ właśnie mamy wakacje, już co prawda się kończą, ale jeszcze jakiś tam końcówka grzania słonecznego jest. I ludzie lubią wychodzić na plażę i lubią pokazywać swoje ciało. Niektórzy e, czasem się wstydzą. Wstydzą się swoich blizn, swoich znamion no i chcą coś z tym zrobić. Nie wszyscy są męscy jak Rambo, gdzie blizna, prawda, dodaje jakiegoś tam sznytu, że tutaj była taka wojna, tutaj taka batalia. E, większość raczej e, ma nadzieję na to, żeby tych blizn swoich, czy też znamion niefajnych się pozbyć. I ja. jestem dzisiaj goszczona w gabinecie medycyny estetycznej Grace
0: przez panią... Grażynę Jóźwiak, specjalistę chirurgii plastycznej, lekarza medycyny estetycznej.
1: Czyli w, w dobrych rękach jesteśmy w tym temacie.
0: E, mam nadzieję, że tak, a to się okaże po naszej rozmowie. No,
1: myślę, że będzie bardzo dobrze. E, więc jak to jest? Te blizny i znamiona to
0: jest zupełnie co innego, prawda? E, oczywiście, że e, znamie to jest zupełnie coś innego, blizna to jest zupełnie coś innego, ale jedne, jedne i drugie defekty w obrębie skóry mogą być dla e, danej osoby no, nieprzyjazne i rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, e, chciałby się tych znamion, znamion czy ewentualnie blizn pozbyć. Znamiona e, to są zmiany, które... Albo, powstają, albo pojawiają się od urodzenia, albo pojawiają się z czasem i dzielą się na znamiona zwane łagodne i znamiona potencjalnie złośliwe, albo takie, które rzeczywiście są bardzo groźne dla zdrowia, ponieważ bardzo często mogą się przejawić w znamiona złośliwe, które są groźne dla zdrowia. I sprawa estetyki urody, w tym momencie sprawą zdecydowanie drugorzędną. Więc ja najpierw chciałabym się skoncentrować na znamionach, które mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia. A często pacjenci się jak gdyby nie zdają sobie z tego sprawy i bardziej koncentrują się na wyglądzie, na estetyce i przychodzą do gabinetu po to, żeby się pozbywać znamion nie ze względów właśnie zdrowotnych, tylko ze względów estetycznych. I no, chociażby taki przykład, że mamy często widzimy osoby, które mają takie wystające bombelki na skórze, które mogą być w kolorze skóry, mogą być w kolorze lekko brązowym, aż do czarnych. I przychodzą dlatego, że one nie chcą mieć tych wystających tak zwanych pypci, jak to się mówi. I chcę powiedzieć od razu, że my lekarze, którzy zajmują się leczeniem znamion, Raczej y, uspokajamy pacjenta, bo w większości przypadków tego typu zmiany na skórze są zmianami łagodnymi. Oczywiście ja zaraz później powiem jak się, jak się to bada, y, jak się to rozróżnia itd., tak ale wyraźnie chcę powiedzieć, że to co wystaje na skórze często jest o wiele mniej groźne niż to co jest płasko na skórze i jest plamą od plamy jasno do plamy ciemnobrązowej i wręcz czarnej. W związku z tym no, chciałabym na to zwrócić uwagę, że, że, to, że problemem nie jest, że zmiana jest wystająca, tylko że w ogóle jest i jaki charakter jest tej zmiany.
1: Czyli ta wystająca to faktycznie jest tylko już medycyna
0: estetyczna, tak naprawdę nie za bardzo zagrażająca zdrowiu. No do końca też tak nie jest, bo medycyna jednak jest taką nauką ścisłą w związku z tym, żeby takie stwierdzenie, żeby to był taki pewnik, no to oczywiście wymaga, wymaga badania klinicznego, a przede wszystkim w chwili obecnej wymaga to również działań troszeczkę przybliżających nas do, do innej diagnostyki. To znaczy jest tak zwana teraz dermatoskopia, wideodermatoskopia. To są metody, za pomocą których jesteśmy w bardziej precyzyjny sposób ocenić znamie. Oczywiście chcę wyraźnie podkreślić, że tak naprawdę Rozpoznanie znamienia, zresztą w ogóle nie mówiliśmy o definicji, ale to zaraz do tego dojdziemy. Rozpoznanie znamienia w stu procentach jest tylko badaniem pod mikroskopem. Czyli jak my patrzymy na pacjenta, jak my używamy innych narzędzi, tak jak dermatoskop, wideodermatoskop, to tylko jesteśmy w stanie przybliżać rozpoznanie. Natomiast stuprocentowe rozpoznanie, żeby to była jasność, to jest to jest rozpoznanie, które uzyskujemy po badaniu histopatologicznym. A badanie histopatologiczne to jest badanie, gdzie my musimy zabrać to znamie albo fragment tego znamienia i badać to pod mikroskopem. Czyli to już się wiąże z konkretnym działaniem lekarza. Nie jesteśmy w stanie na pacjencie dać stuprocentowego rozpoznania. Czyli
1: nie każda plamka na naszym ciele to znamie, tak? Nie każdy pieprzyk jest znamieniem, czyli dojdźmy do tej definicji, którą powinniśmy we mnie wcześniej y, tutaj uskutecznić, ale myślę,
0: że to jest dobry moment. Czym jest w takim razie znamie? Znamie jest zmianą w obrębie skóry, która jest nieprawidłową tkanką głównie związaną z nieprawidłowym nieprawidłowym rozproszeniem barwnika produkowanego przez melanocyty i ten barwnik się układa, po pierwsze układa się w obrębie skóry na powierzchni, a po drugie też może się, znaczy te komórki, te komórki barwnikowe układają się również w głąb i w związku z tym mamy do czynienia nie tylko z plamą, która może być różnej wielkości, różnego kształtu, ale również właśnie możemy mieć do czynienia ze zmianą, która właśnie przerasta ponad skórę, ale też i wrasta w głąb skóry. I jedna i druga może być niebezpieczna? Tak jak powiedziałyśmy sobie na początku, te, które są bardziej wystające, może mniej są niebezpieczne niż te, które płasko, płasko są rozproszone w skórze, ale jedne i drugie wymagają Y, oglądania przez specjalistę i y, jeśli jest taka potrzeba kolejnej diagnostyki. Czyli jak wygląda
1: to po kolei, powiedzmy? Jestem sobie osobą, pan, panią Kowalską, y, oglądam się w lustrze, widzę kilka, jakiś mam plamek, tak, bo się pojawiają z
0: biegiem mojego wieku. Pierwszy krok co, dermatolog? Y, tak. Pierwszy, właściwie pierwszy krok, no, można powiedzieć, że może to być również lekarz pierwszego kontaktu. W tej chwili lekarze pierwszego kontaktu też są przyzwyczajeni, znaczy są szkoleni również, jeśli chodzi o znamiona, różnego rodzaju zmiany na skórze i bardzo często nawet jeśli, jeśli pacjent nie zauważa zmian, to w momencie badania z innego powodu, jeśli lekarz pierwszego kontaktu dostrzeże coś nieprawidłowego, to, to, to powinien to być dla niego sygnał, ale oczywiście nie wszyscy musimy się na wszystkim znać. Więc jeśli lekarz pierwszego kontaktu dostrzeże zmianę, która mu się, krótko mówiąc tak kolokwialnie, nie podoba jest wtedy wysyła do fachowca i tym fachowcem najczęściej jest lekarz dermatolog. Natomiast ja jako chirurg plastyk muszę powiedzieć, że, że w zasadzie też nawet często była pomijana ta droga dla nie, dlatego, że pacjenci trafiali do nas od razu jako do lekarzy którzy teoretycznie zajmują się tylko skórą, co, co tak naprawdę nie jest prawdą, ale również zajmują się również się zajmują skórą. W związku z tym jest wizyty u fachowca. I teraz w momencie, kiedy pojawia się pacjent z problemem, że ma jakieś zmiany na, w obrębie skóry, to na podstawie swojego doświadczenia lekarz, czy to dermatolog, czy chirurg plastyk, jest, czy lekarz medycyny estetycznej jesteśmy, jest w stanie określić, czy zmiana jest zmianą o charakterze łagodnym, czy jest zmianą, która idzie w kierunku przemiany jakiejś złośliwej. I teraz y, są oczywiście takie zmiany, które y, na pierwszy rzut oka i przy nawet niewielkim doświadczeniu możemy stwierdzić, że to są zmiany łagodne. Do takich zmian często należą tak zwane włókniaki. Przychodzą pacjenci, mają takie, takie drobne na szypułkach, takie zmiany, które mogą być też kolorystycznie bardzo różne. Czasami nawet mogą być prawie ciemnobrązowe i czarne i też budzą niepokój. Ale lekarz z, z pewnym doświadczeniem może powiedzieć, proszę się nie martwić, bo to jest zmiana naprawdę bardzo łagodna. To jest włókniak, zmiana taka, która powstała pod wpływem, to do tego też dojdziemy pod wpływem słońca, czy, pod, czy pojawia się z wiekiem... To są te, te pypcie, o których pani tak, mówiła tak. wcześniej. To, to są te pypcie, ale tak naprawdę y, y, często... Y, no, to wszystko zależy naprawdę od oka, czyli od doświadczenia lekarza. To lekarz musi jakby wyrazić się na ten temat i to lekarz musi podjąć decyzję, czy, czy zostawiamy to, czy diagnozujemy, czy już kierujemy do tego, żeby już się tego pozbyć, ale głównie ze wskazań, to znaczy głównie ze wskazań zdrowotnych, ale też dojdziemy do tego, że można te wszystkie zmiany usuwać ze skadań estetycznych i jak najbardziej powinno się je usuwać.
1: Mówiła Pani o tym słońcu, o tym wieku, czyli możemy mieć jakiś wpływ na te nasze znamiona czy na te nasze pypcie, że mamy ich nie wiem więcej albo większe,
0: bądź mniej, są, To znaczy tak, same znamiona, tak jak powiedziałam, niektóre znamiona, które w przyszłości mogą okazać się groźne dla zdrowia, mogą się pojawiać od urodzenia. To są znamiona barwnikowe, wrodzone, ale też pojawiają się zmiany z czasem. Te zmiany, które się pojawiają z czasem... Też wymagają diagnostyki, no bo one mogą być zmianami łagodnymi, ale też mogą e, przeradzać się, prze, przekształcać się w z, zmiany o charakterze złośliwym, czyli, czyli bezwzględnie wymagające leczenia. Ale jeszcze wrócę odrobinkę do tego, jak możemy
1: sami wpłynąć mm, na te nasze zmiany. E, do tego słońca chciałam wrócić A. po prostu. Czy. Opalać się, tak leżąc plackiem pół dnia przed y, basenem, czy jeziorem, czy morzem, no bo wiadomo, lekarze ostrzegają od wielu, wielu, wielu lat, e, bez względu na to, jaki mamy sprzęt medyczny, żeby jednak przed tym słońcem trochę się chronić. Czy ono
0: jest dla nas groźne? E, e, oczywiście, że tak i to jest naukowo udowodnione, że promienie słoneczne powodują zmiany destrukcyjne w skórze. I te zmiany mają różny charakter i też wpływają na przemianę na przemiany melanocytów, czyli tych komórek, które są w obrębie znamienia. Melanocyty generalnie chronią naszą skórę, produkując barwnik, chronią przed, przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, i to, że skóra brązowieje, to nie po to, żebyśmy ładniej wyglądali, tylko żeby właśnie tę skórę chronić. Natomiast w momencie, kiedy mamy znamiona i te znamiona mają nieprawidłowe zgromadzenie tego barwnika, to działanie promieni słonecznych może spowodować nieprawidłowy rozrost tych właśnie komórek, które normalnie chronią skórę. W związku z tym e, rzeczywiście promienie słoneczne z jednej strony są dobroczynne, dlatego że wiadomo i witamina D3 i całe te procesy, które e, wpływają korzystnie na skórę, ale też właśnie to niekorzystne działanie przez nieprawidłowy rozrost komórek skóry. I teraz dlaczego my mówimy o tym, żeby, yy, znaczy nie chodzi o to, żeby unikać Słońca, tylko żeby to robić z ogromnym rozsądkiem. I teraz tak, w momencie kiedy nie mamy w ogóle znamion, no to te znamiona mogą się pod wpływem Słońca pojawić. Właśnie, czyli nieprawidłowe nagromadzenie się barwnika lokalne i, na, i, i, i tak się pojawia znamie. Natomiast jeśli już mamy znamie, to oczywiście nie we wszystkich znamionach, ale w niektórych znamionach potencjalnie pobudzo, jeśli do, dojdzie do pobudzenia tych komórek, to też może dojść do pojawienia się zmian o charakterze, o charakterze groźnym dla zdrowia. W związku z tym, yy, tak jak ze wszystkim, złoty środek, Natomiast, natomiast w naszym kraju szczególnie problem jest z tym, że pogoda była bardzo zmienna. No akurat w tym roku mamy lato wyjątkowe i mamy tak jak we Włoszech czy w Hiszpanii, ale ja pamiętam za swojego dzieciństwa takie sytuacje, kiedy lipiec, sierpień lało i jechało się nad morze, był jeden dzień pogody, w związku z tym wszyscy się opalali od świtu do nocy. W związku z tym tak, po pierwsze takie opalanie to jest mega szkodliwe, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że te, to nieprawidłowe działanie promieni słonecznych to nie jest tak, że to jest tylko jeden dzień, czy to jest y, jedno lato. Tylko prawda jest taka, że kumulacja szkodliwego działania promieni słonecznych odbywa się przez całe nasze życie. W związku z tym, y, jak jesteśmy młodzi, to w ogóle o tym nie pamiętamy. I nie przejmujemy się znamionami, nie przejmujemy się, że coś tam może nam się w ogóle w życiu przytrafić i również, że znamie może się zamienić z znamie złośliwe. Natomiast z wiekiem, nie dość, że się pojawiają inne zmiany w obrębie skóry, które tak naprawdę pojawiają się z wiekiem, takie degeneracyjne, właśnie nieprawidłowy rozrost komórek łagodnych i tak dalej, gdzie brzydziej wyglądamy, gorzej wyglądamy, no to jednak to, że kiedyś się bardzo intensywnie paliliśmy na słońcu może skutkować tym, że mając lat 60-70 będziemy mieli znamiona złośliwe. Przy kolejnej
1: rozmowie z lekarzem złoty środek, proszę Państwa. Wszystko z głową, z głową, z głową, z głową. To jest najważniejsze. I głowę też przed słońcem proszę chronić. Wiemy już, jak jest ze słońcem. Byliśmy u lekarza. Okazuje się, mamy znamie. Tak? wyleczy, Znaczy przebadane dokładnie. Wiemy, mamy z nami, bo już przeszliśmy te pierwsze kroki z panią doktor. I co dalej? On się może kwalifikować do usunięcia, bądź nie kwalifikować do usunięcia. I to nie jest zależne od nas jako pacjentów, tylko od lekarza. Czyli nie do końca ta medycyna estetyczna wchodzi, że mam, widzi mi się, i chcę sobie o to, to tutaj usunąć.
0: Oczywiście, że tak. Czyli najpierw się koncentrujemy na zdrowiu. Zawsze się. W medycynie estetycznej też najpierw się koncentrujemy na zdrowiu, a potem na efekcie estetycznym. I teraz w momencie, kiedy klinicznie zostało z, z nami obejrzane i stwierdzone, że być może ono jest potencjalnie niebezpieczne, tak jak powiedziałam, dodatkowym narzędziem będzie wideodermatoskopia. Ale jeśli w wideodermatoskopii znamie też będzie tak zwanym znamieniem podejrzanym, to lekarz będzie kwalifikował to do usunięcia. Czyli kolejnym etapem to będzie zgłoszenie się do lekarza chirurga albo też są niektórzy dermatolodzy, którzy też wycinają znamiona. No, ale powiedzmy chirurg. Czy to będzie chirurg plastyk, czy to będzie chirurg ogólny? No to jeszcze sobie na ten temat porozmawiamy, bo to też są takie nie do końca. To wszystko jest klarowne i czasami są mity. Nie, nie każdy znamie musi uzuwać chirurg plastyk. Ale zdecydowanie to, to znamie powinno być usunięte chirurgicznie, dlatego że tylko usunięcie chirurgiczne z marginesem zdrowej skóry na zewnątrz i w głąb daje pewność, że to znamie jest wycięte w całości i to możemy potwierdzić badaniem histopatologicznym. Teraz proszę Państwa coraz więcej osób chce usuwać znamiona za pomocą lasera. To jest w ogóle też kolejny mit. Oczywiście urządzenia są w medycynie, rozwój medycyny też polega na tym, że się nie tylko rozwija lekarz i dokształca lekarz, ale coraz mamy więcej sprzętu. Ja często mówię więcej sprzętu jak talentów. Wszystko robimy z głową. I tutaj też obowiązuje złoty środek. I nie dajmy się zwariować. Jeśli e, e, Oczywiście są znamiona, które można usuwać laserem, ale to są zmiany o charakterze łagodnym. Natomiast im bardziej podejrzane znamie, tym błędem w sztuce jest usuwanie zmiany laserem, dlatego że laser jest urządzeniem, które odparowuje tkanki. My nie jesteśmy w stanie zrobić badania histopatologicznego i to wyraźnie chcę podkreślić. I to nie to, że ja tu się wymądrzam, rzeczy tylko po prostu pacjent musi mieć świadomość, że usunięcie las znamienia laserem nie pozwala na stuprocentową diagnostykę, bo tylko badanie histopatologiczne może określić, jaki charakter ma znamie i czy ono rzeczywiście jest nie, niegroźne, czy jest e, groźne dla zdrowia. Czyli jeżeli na przykład
1: o, przyjdę sobie do jakiegoś właśnie gabinetu medycyny estetycznej, nie do pani, tylko gdzieś tam yy, i powiem, że o, tutaj mam taki, taki brzydki znaczek, to możemy usunąć i pan doktor, bądź pani doktor mówi, oczywiście proszę siadać, zapiszemy się na lasy, fru, 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 to powinnam się zastanowić, że ten lekarz się od razu na to zgadza i nie wysyła mnie na żadne dodatkowe badania
0: ani nie chce ode mnie żadnych wyników badań, Tak. Yy. No, może też nie do końca tak, bo powiedziałam, że jednak bardzo dużą od, rolę odgrywa nasze doświadczenie kliniczne. Jesteśmy, jesteśmy lekarzami, którzy na podstawie też oglądania pacjenta i na podstawie naszej wiedzy, na podstawie znamion możemy w pewnym sensie określić, czy to z nami będzie groźne, czy nie. Ale najważniejsze jest to, żeby po pierwsze... Mieć takie przekonanie, że to znamie, które ja proponuję usunąć pacjentowi inną metodą niż chirurgicznej, jest zmianą łagodną. I żeby jakby uświadomić w tym pacjenta. Nie może być sytuacji takiej, że, że właśnie sadzamy pacjenta, robimy mu coś hop, i pacjent, bo, bo pacjent sobie zażyczył, żeby mu usunąć to laserem. Nie ma czegoś takiego, ja jestem absolutnie przeciwnikiem takiego postępowania. Natomiast czasami jest tak, że można, można od razu pacjentowi zaproponować usunięcie znamienia, znamienia albo zmiany w obrębie skóry, która, które nie musi być chirurgiczne. Czyli są takie metody, o tym za chwilę możemy powiedzieć, jak się w ogóle usuwa nieprawidłowe tkanki w obrębie skóry
1: to może jakby Pani mogła, tak od razu za ciosem pójdźmy. Bo jak już jesteśmy przy tym takim, powiedzmy, hop
0: że coś mi się tutaj na skórze nie podoba, to może dokończmy ten wątek. E, teraz tak, jeśli mamy właśnie nieprawidłowe zmiany, ja nie mówię o znamionach, ale nieprawidłowe zmiany w obrębie, w obrębie skóry, które nam się nie podobają. Czyli ta skórka nie jest gładziutka, e, gładziutka i albo opalona, albo bledziutka, tylko po prostu to mamy coś tam na tej skórze. I jeśli odpowiednio to zdiagnozujemy, to możemy tak, tkanki usuwać możemy na trzy sposoby. Pierwsze, to ja, ja jako chirurg, to mówię, że to jest wycięcie, badanie histopatologiczne i wtedy mamy stuprocentową pewność. Natomiast jeśli mamy doświadczenie, a zmiana nie ma charakteru złośliwego, możemy te tkanki usunąć wysoką temperaturą, czyli to może być elektrokoagulacja, może być laser, mogą być fale radiowe, może być plazma. To są takie urządzenia i wszystko to jest... Wszystko to jest działanie wysoką temperaturą, czyli my usuwamy te tkanki e, tak, żeby ich się, tak, żeby ich się pozbyć, to usuwamy za pomocą wysokiej temperatury. I robimy oparzenie takie, siakie, owakie i po wygojeniu zmiany nie ma. I potem jest tylko... Mniejsza, większa blizna i do tego dojdziemy. Natomiast można też usuwać tkanki za pomocą bardzo niskiej temperatury. Czyli, Ale na przykład szczególnie, szczególnie do takiego leczenia są zakwalifikowane zmiany chorobowe. Czyli to będą kurzajki, będą brodawki, mogą też być włókniaki. I wtedy możemy to usuwać za pomocą niskiej temperatury, ponieważ niska temperatura też powoduje zmiany w obrębie i ta, ta zmiana jest usuwana. Na, także żebyśmy mieli jasność, że usuwanie laserem to nie jest po prostu cud XXI wieku, tylko to jest jeden ze sposobów. Ale żeby ten sposób użyć, to musimy do, tego, musimy do tego jakby być świetnie przygotowani i musimy być pewni, że my pacjentowi nie zrobimy krzywdy. Usu były takie przypadki, są zresztą prace naukowe na ten temat, że były usuwane zmiany bardzo złośliwe za pomocą lasera, no i to doprowadzało do, no, do naprawdę tragedii, ponieważ usunięcie zmiany, która jest najbardziej niebezpieczna, jeśli chodzi o znamie, to znaczy czerniaka złośliwego, łączy się z bardzo ciężką, poważną chorobą pacjenta do śmierci włącznie. Także żeby była jasność, że to nie jest tak, że wszystko usuwamy laserem. Bardzo
1: dobrze, że Pani to mówi. Y tym bardziej, że ten laser, to dla mnie mówię, takie science fiction i te wszystkie fale radiowe i tak dalej. Naprawdę XXI wiek już, jakbym jak e, na to tak popatrzyła. Dobrze, czyli dochodzimy do tego usuwania. Czy to jest e, ten e, groźny, groźne znamie, tak? E, więc jest usuwane chirurgicznie, jak już pani powiedziała, żeby była stuprocentowa pewność, że wszystko zostało usunięte, wycięte w prawidłowy sposób. Czy też jest to usuwanie takie laserowe, bo mi tutaj coś się tam lekko nie podoba i lekarz się zgodził, że faktycznie jest to niegroźne. Jak jest później, po tym usunięciu? Bo rozumiem, to musi się zagoić, to, to się zabliźnia jakoś,
0: to też pewnie nie od razu ładnie wygląda. E, tak, oczywiście stosując każdą metodę uzyskujemy innego rodzaju bliznę. W ogóle... E, y po każdym działaniu przede wszystkim powstaje rana. W momencie, kiedy goi się rana, zawsze powstaje blizna. I tutaj też taka dygresja, że tak naprawdę u człowieka po każdym urazie powstaje blizna. U zwierząt mamy do czynienia z takim procesem regeneracji, czyli tak jak wiemy, że ja jaszczurce ogon się odetnie, to ten ogon może odrosnąć. Taki sam, jaki miała wcześniej. Natomiast, natomiast w przypadku człowieka nie ma takiej możliwości. Czyli w momencie, w momencie, kiedy mamy ranę i ta rana będzie w trakcie gojenia to mamy tak zwany proces reparacyjny, czyli ta tkanka uszkodzona jest zamieniana zawsze na tkankę łączną. To nie jest tak, że na przykład, że, że skórek zamieni się w naskórek, skóra właściwa w skórę właściwą. Nie ma takiej możliwości. Natomiast sposób, w jaki się uszkodzi tą tkankę, czyli lecząc oczywiście, będzie rzutował na to, jaki charakter będzie miała blizna. I to jest niezmiernie ważne, i ja zawsze pacjentowi, jeśli na przykład mamy do czynienia ze zmianami łagodnymi, to też możemy zaproponować taki, taki albo taki sposób leczenia. I zawsze pacjentowi przedstawiam, jaki będzie potem efekt estetyczny. I w przypadku, kiedy zmiana jest podejrzana o zmianę o charakterze nowotworu złośliwego, no to wtedy nie ma opcji, nie ma wyjścia, nie patrzymy w ogóle na bliznę, nie patrzymy na to, jak będzie to wyglądało potem. Ważne, żeby, żeby pacjent był zdrowy. Natomiast w momencie, kiedy mamy wybór, Musimy też dokładnie wyjaśnić, jak będzie wyglądała blizna. I teraz, we, we, dlaczego pacjenci tak chętnie idą na usuwanie zmian o charakterze znaczy laserem? Bo rzeczywiście laser to jest świetne urządzenie, które odparowuje tkanki. Odpowiednio, że tak powiem, skoncentrowana wiązka lasera powoduje usunięcie tego, tej zmiany w, dokładnie w punkt, że tak powiem, i albo w ogóle nie ma blizny. Po, po zagojeniu cudzysłowiem, ona będzie bardzo, bardzo delikatna, albo no, po prostu będzie naprawdę bardzo e, korzystna w, w sensie estetycznym. W przypadku elektrokoagulacji, na przykład zwykłej elektrokoagulacji, to im e, mocniej te tkanki oparzymy, tym jednak większa tendencja do tego, że, że w w procesie gojenia najpierw będzie czerwona plama, a potem może dojść na przykład do odbarwienia, bo tam już właśnie nie będzie, tam jednak powstaje ta blizna i problemem może być odbarwienie skóry, które też jest niekorzystne. Natomiast w przypadku tych nowocześniejszych urządzeń, takie jak, takie jak fale radiowe, czy jak plazma, to też uszkadzamy wysoką temperaturą, ale w procesie gojenia najpierw jest czerwona plama, a potem jest coraz bledsze, bledsze i ta blizna jest bardzo mało widoczna. Natomiast w przypadku zawsze będzie blizna i ta blizna może mieć charakter linijny, czyli kreski, ale też potem blizna się zmienia i ta blizna może się rozszerzać albo przerastać i wtedy właśnie mamy do czynienia z bliznami i dlatego ten sposób leczenia jest niezmiernie ważny również z punktu widzenia estetycznego. Czyli ta blizna to jest taka łata na spodnie, bym sobie wyobraziła
1: i w zależności od tego, w jaki sposób się leczy tę skórę, jak się usuwa dane znamie, to ta łata albo się bardziej dopasowuje do tych naszych spodni, powiedzmy, czyli naszej skóry, albo troszeczkę mniej, ale zawsze jest ta łata.
0: E to, Na czym można powiedzieć, że łata, bo w przypadku wycinania często są to blizny o charakterze linijnym, ale e, właśnie i tutaj jakby duża rola chirurga plastyka, dlatego że że tak naprawdę to, ja mówię, każdy chirurg jest w stanie wyciąć, zresztą wycinają, przecinają tkanki również w obrębie skóry, dostając się głębiej gdzieś do organizmu i koledzy chirurdzy ogólni są wielkimi fachowcami, jeśli chodzi o, o działanie w naszym środku, wnętrzu. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tą skórę, no to dlaczego chirurdzy plastycy No bo to jest... Taka specjalna nauka, która nie tyle, że chce jakby operować bez powstawania blizny, co ja powiedziałam, że jest niemożliwe. Natomiast my stosujemy pewnego rodzaju triki, za pomocą których możemy spowodować, że ta blizna będzie mało widoczna, będzie delikatna. O czym tutaj mówię? Przede wszystkim o sposobie, o sposobie wykonywania cięć. Nawet w takim klasycznej operacji estetycznej liftingu, czyli tak jak mówimy, że pacjentka chce sobie zrobić lift, no i ona chce po prostu mieć bardzo, bardzo ładnie napiętą skórę w obrębie twarzy ale my też musimy przeciąć i w związku z tym my ukrywamy blizny, ukrywamy przed uchem, za uchem, z tyłu we włosach i tak bo te blizny powstają, tylko one będą mało widoczne. Poza tym e, są takie miejsca w obrębie ciała, gdzie a priori możemy powiedzieć, że ta blizna będzie stosunkowo ładna, e, jeśli odpowiednio zastosujemy kierunek nacięcia, jeśli jest taka możliwość i... E, z drugiej strony możemy powiedzieć, że są takie miejsca, że ta blizna zawsze będzie brzydka. I takim na przykład miejscem, i o tym właśnie przestrzegam, że jest dekolt, że na dekolcie z czymkolwiek się nie dotkniemy, nawet laserem, możemy się spodziewać, że w przyszłości może być brzydka blizna. W związku z tym też to postępowanie a priori z wycinaniem, z wypalaniem i tak dalej, czy z zamrażaniem dotyczy również miejsca w obrębie naszego ciała. Nie tylko sposobu uży użycia narzędzi, ale też miejsca, gdzie to robimy. I możemy się spodziewać, że na dekolcie, na plecach, na kończynach te blizny będą przyjechać. Natomiast o dziwo, a może o dziwo i szczęśliwie dla mnie, jako dla chirurga, najpiękniejsze blizny zawsze są na twarzy. Więc pacjenci, którzy się boją wycinania zmian na twarzy, nie powinni się tego bać, bo można raz, że, że w sposób odpowiedni to wycinać, nadając pewien kierunek i tak dalej, można te blizny ukrywać i stosunkowo te blizny są mało widoczne.
1: Jak tak Pani ładnie, plastycznie opowiada o tym, to ta medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna uzyskała kolejny poziom, taki faktycznie malarsko-plastyczny. Nie tylko jeżeli chodzi o potem wygląd pacjenta, jak wyjdzie, tylko w jaki sposób po prostu Wy, chirurdzy plastycy, działacie. Jak Pani opowiada, żeby ta blizna się w odpowiedni sposób układała, w, że je ukrywacie te blizny, więc to jest taka
0: naprawdę artystyczna robota. No mam nadzieję, że artystyczna, chociaż tak naprawdę to jesteśmy przede wszystkim rzemieślnikami, opieramy się na rzetelnej wiedzy i... Yy, yy do tego jeszcze dochodzi pewnego rodzaju taka sprawność manualna rzeczywiście. No i tutaj można powiedzieć, że czasami jest tak, że, że jest lepszy i gorszy malarz, to tak samo lepszy i gorszy chirurg, ale również ze względów na kim że ma taką lżejszą rękę, ale tak naprawdę za tym idzie ogromna wiedza. Także w momencie, kiedy my postępujemy, ja, ja nienawidzę słowa procedury, ale w momencie, kiedy my postępujemy zgodnie z wiedzą medyczną, zgodnie z, z pewnymi zasadami sztuki y, chirurgicznej, wtedy mamy większą szansę na to, że ta blizna będzie stosunkowo ładniejsza. Także ja zawsze walczę o to, w przypadku blizn, że, że po to, żeby, żeby nie było brzydkich blizn, to my musimy właśnie mieć tą ogromną wiedzę. Jeśli się już do pacjenta że tak powiem w cudzysłowie dobieramy w momencie, kiedy on ma coś do wycięcia, bo czym innym jest właśnie takie nasze działanie, a czym innym są blizny urazowe. No na, na blizny pourazowe no, nie mamy jakby wpływu i to, jak będzie wyglądała ta blizna, znowu wymaga kolejnej naszej wiedzy, ale... Y ale już jak gdyby tracimy ten element ułożenia tej blizny i tak dalej, bo to wszystko jest bardzo przypadkowe. To znaczy, powiem krótko, w momencie, kiedy ktoś doznaje urazu i ten uraz ma charakter cięty, czyli to jest rana zadana nożem, ona się będzie inaczej goiła. Co innego, jak będzie rana tłuczona i będzie rozerwana, prawda? Więc ta blizna też będzie inaczej wyglądała. Natomiast w tej chwili można te blizny, e, można oczywiście leczyć blizny, ale znowu, żeby nie było kolejnego mitu, blizny do końca się nie da wyleczyć. Można ją tylko i można jedną bliznę zamienić na drugą bliznę, a przede wszystkim prowadzić ją tak, żeby ona była stosunkowo znowu mało widoczna. Zamienić jedną bliznę na drugą, czyli. Y to znaczy najpierw próbujemy zawsze blizny leczyć zachowawczo. Czyli, e, czyli tak jak powiedziałam, że w momencie, kiedy my wycinamy znamie, no to musimy też już wiedzieć, e, jakich narzędzi używamy, że musi być delikatne szycie, musi być odpowiedni kierunek i tak żeby zminimalizować potem e, jakby wielkość tej blizny i e, też nie, tkanki staramy się szyć bez napięcia i bo to wszystko potem rzutuje na to, jaki charakter będzie miała blizna. Natomiast w momencie, kiedy mamy bliznę pourazową, no to wtedy musimy e, przede wszystkim tą bliznę leczyć zachowawczo. Co to znaczy zachowawczo? My stosujemy odpowiednie, e, e, po zeszyciu tej blizny, po wygojeniu, stosujemy odpowiednie maści, stosujemy ucisk, stosujemy, e, teraz, e, teraz stosowane są plastry, ale nie po to, żeby się tej blizny pozbyć, bo tak jak powiedziałam, to nie, nie ma takiej możliwości. Natomiast każda blizna przechodzi tak zwany swój okres, to znaczy je, jeśli jest uraz, ta rana się zagoi, powstaje blizna. I ta blizna przez mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca, ona jak gdyby buzuje. Jest taki, taka, taka nadaktywna. I po to, że, a potem każda blizna, niezależnie od tego, jak ona jest zadana, jakim sposobem i tak dalej, ona ulega takiej naturalnej inwolucji, czyli ona jakby się zwija, ta blizna, i ona po jakimś czasie sama z siebie może być delikatniejsza. I w przypadku leczenia blizn, my się głównie koncentrujemy na tym, na tym żeby przyspieszyć, żeby zminimalizować ten okres, tego gwałtownego rozwoju blizny. I wtedy stosujemy maści, wtedy stosujemy sterydy, wtedy stosujemy ostrzykiwanie blizny, wtedy stosujemy plastry, po to, żeby przytłumić ten okres naturalnego, natur, naturalnego buzowania tej blizny. Natomiast jeszcze raz wyraźnie podkreślam, że często jest tak, że te blizny same z siebie, w momencie, kiedy one, jeśli one są zadane chirurgicznie, to one same z siebie będą w przyszłości ładne. E, oczywiście. To, co powiedziałam, że zależy to też od miejsca. Natomiast są takie blizny pourazowe, gdzie jeszcze dodatkowo jest bardzo długi okres gojenia, tak? bo też na to, jaka będzie blizna, bardzo wpływa czas gojenia. Jeśli to jest...
1: Właśnie o to chciałam zapytać. Czy ten czas gojenia jest jakiś powiedzmy, taki ustawowy w cudzysłowie, że to trwa od tyle do tyle? Czy to wszystko zależy od urazu? Zależy na przykład, nie wiem, od psychicznego nastawienia pacjenta? Zależy od jakichś chorób współistniejących? Jak to wygląda z tym gojeniem? To
0: znaczy i tak, i tak, to znaczy i, i na to ma wpływ szereg czynników. Jeśli my chirurgicznie usuwamy zmianę, no to oczywiście to, co powiedziałam, delikatnie w odpowiednim miejscu i wtedy jesteśmy w stanie, są pewnego rodzaju schematy gojenia. Sama rana, w zależności od miejsca, gdzie, gdzie ją wykonujemy, jest właśnie tego, tego stopnia napięcia tych tkanek i tak dalej, wielkości wycięcia, ona się goi powiedzmy w, w ciągu pięciu, sześciu, do 14 dni. Ale są takie sytuacje, kiedy na przykład mamy do czynienia z ranami płaszczyznowymi, ranami pourazowymi, gdzie jest niedokrwienie tkanek, gdzie ten proces gojenia się wydłuża. Mało tego, przy ranach takich pourazowych dochodzi do, bardzo często dochodzi do wtórnego zakażenia tych ran. Im dłużej goi się rana, tym gorsza będzie blizna. Im większa płaszczyzna, tym gorsza będzie blizna i tak dalej, i tak dalej. Ale to też mówię, nie chcę już tu zanudzać, bo, bo to jest bardzo, bardzo wiele czynników Czyli krótko mówiąc rana ranie nierówna, blizna bliźnie nierówna, a to jak ta blizna będzie wyglądała my możemy częściowo przewidzieć, ale też możemy po prostu pewne procesy jakby troszeczkę wyhamowywać po to, żeby ta blizna w przyszłości była ładniejsza. Natomiast jak już mamy do czynienia z bardzo brzydką blizną, to mówię, że możemy ją zamienić na trochę ładniejszą, ale wyraźnie, znowu kolejny mit, że, przychodzi, że pacjentka przychodzi z blizną i ona mówi, ta blizna mi się nie podoba, pani mi wytnie tą bliznę. Wycinanie chirurgiczne blizn, zwłaszcza takich blizn brzydkich, przerostowych jest bardzo ryzykowne, dlatego że, taka, że też naukowo zostało to udowodnione, że wyci wycięcie chirurgiczne blizny przerostowej może spowodować większą bliznę przerostową albo bliznę zanikową, bo w ogóle znowu blizny, też no już się nie będę tu wymanżać, ale dzielimy generalnie na blizny tak zwane przerostowe i zanikowe. I w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie tak naprawdę leczyć blizny tylko przerostowe. Często pacjenci, ale nawet i niektórzy lekarze mylą te blizny z tak zwanymi keloidami. O, ja mam keloid. Keloid to jest, to jest jak gdyby blizna złośliwa. To znaczy, to jest sytuacja, kiedy dochodzi do nadmiernego jakby buzowania tej blizny i ta blizna jest niewspółmierna do urazu. Czyli mamy, mamy jakąś płaszczyznę czy kreskę, czy mamy płaszczyznę i, i kala to sobie narasta ta blizna. I to jest jedyny przypadek, kiedy powstaje tak, zwana, e, tak zwany keloid. Natomiast w większości powstają te blizny przerostowe, czyli mamy powierzchnię i z tej powierzchni ta tkanka łączna, która jest blizną, ona po prostu nadmiernie przerasta i dodatkowo się rozciąga ta blizna, czyli dochodzi do tak, jak to kiedyś mówili ludzie, takie powstaje dzikie mięso. Ale to jest sytuacja taka, że, że tak jak mówię, każda blizna tak samo działa, tylko że po prostu potem sama się obkurcza. I są sytuacje, kiedy no, no, możemy mieć na to wpływ, żeby to trochę wszystko przyhamować.
1: Skoro jestem u Pani w gabinecie medycyny estetycznej, y a wiele kobiet, myśl, wydaje mi się, że większość kobiet, chociaż zaraz może mi pani też ten mit obali, że mężczyźni też przychodzą, y, co faktycznie jest takie z tej medycyny estetycznej, że o, przechodzę, patrzę gabinet, a może bym tutaj sobie wycięła to, a może to bym poprawiła. Jakby mogła pani tak ewentualnie skategoryzować te takie, y, te lekkie dolegliwości naskórne, które pani poprawia? Y
0: to znaczy ja tak powiem, że tak poprawiam jedne i drugie i, i koncentruję się z punktu, bo zawsze czuję się takim jednak lekarzem yy, bardziej niż, niż poprawiaczem urody i lekarzem medycyny estetycznej, ale oba aspekty są bardzo ważne, dlatego że yy, jednak ten aspekt estetyczny bardzo wpływa też na zdrowie psychiczne, na poczucie pacjenta i tak fajne jest takie holistyczne podejście. Yy. Często jest tak, że przychodzą do mnie pacjentki w różnym wieku, które od lat, od lat mają jakieś zmiany o charakterze zmian łagodnych w obrębie skóry, które autentycznie są szpecące. Dzieci to nazwałyby to, że o, czarownica przyszła, bo tu ma bąbel, tam ma bombel. Natomiast to, że one nie chcą tego usuwać, to nawet nie, nie wynika z, z ich poczucia estetyki, tylko z tego, że się boją i do tej pory nikt im nie powiedział, że to w sposób bezpieczny można usunąć. I to jest niezmiernie ważne. Po to jesteśmy my, lekarze też medycyny estetycznej albo chirurdzy, plastycy, którzy są w stanie to wszystko odróżnić i są w stanie za pomocą czy właśnie noża, czy za pomocą tych urządzeń, o których mówiłam, usunąć zmian w sposób bezpieczny, taki, gdzie ta blizna będzie bardzo delikatna i że osiągniemy maksymalnie dobry efekt estetyczny. I tu wyraźnie chcę powiedzieć, że bardzo często występują zmiany łagodne, przerostowe, te, te bąble powszechnie, te pypcie takie, tak jak powiedziałam, na przykład w obrębie, w obrębie nosa. No, na czubku nosa, chirurgicznie bardzo trudno jest usunąć zmiany, która nie spowoduje defektu czy kształtu nosa. czy no, To muszą być rzeczywiście małe zmiany. Natomiast za pomocą urządzeń takich właśnie jak, jak laser, takich jak te fale radiowe, y, możemy bardzo często te zmiany usuwać płaszczyznowo, y, y, wiemy jak będzie wyglądało gojenie, odpowiednio pacjenta przeprowadzić przez gojenie i potem efekt estetyczny będzie bardzo dobry. I ja tu się często spotykam z takimi sytuacjami, że, że, te, że te osoby mówią o, gdybym wiedziała, to bym sobie już 10 lat temu to przyszła, tak? W związku z tym to z jednej strony z jednej strony to jest trochę smutne, to znaczy dla mnie no to podnosi mi oczywiście, działa na moją próżność, ale z drugiej strony to jest smutne, że do tej pory nikt nie powiedział proszę pani, niech pani spróbuje, niech pani pójdzie, bo można to w sposób bezpieczny usunąć, Więc dlatego, dlatego nie tylko usuwamy te zmiany groźne dla zdrowia, ale też estetyka moim zdaniem jest bardzo ważna. Tym bardziej, że tak jak powiedziałyśmy sobie, tych urządzeń jest coraz więcej po to, żeby te, żeby zminimalizować ten uraz którym jest usuwanie tych zmian, żeby ta blizna była jak najdelikatniejsza. Wydaje
1: mi się, że bardzo ważne jest to, co pani powiedziała i też y, dzięki temu zauważam, że
0: chyba kobiety, bo właśnie, czy, czy mężczyźni przychodzą? Mężczyźni przychodzą, ale szczerze to powiem, że są często przyprowadzani albo przez swoje partnerki, a najczęściej przez żony, a jeśli chodzi o młodych mężczyzn, to są przyprowadzani przez mamusie. I jak pacjentka dzwoni, chciałabym zapisać swojego synka na usunięcie zmiany czy znaczy na konsultację z znamion. A ile syn ma 25. Ja mówię, to niech sam zadzwoni. <grym> Ale rzeczywiście, ten, zarówno z punktu widzenia w ogóle poprawiania urody, mężczyźni też coraz częściej pojawiają się w gabinetach medycyny estetycznej. To jeśli chodzi o takie dbanie o zdrowie, no to jest zasługa nas kobiet. Ciągniemy męża, brata, partnera do gabinetu i, no i wtedy on podejmuje oczywiście decyzję, my za niego nie podejmiemy, ale coraz częściej się zdarza, że oni też jakby są chętni do tego, żeby te zmiany usuwać.
1: I wracając do mojej myśli, e, wnioskując po tym, co pani powiedziała, wydaje mi się, że są takie właśnie dwie grupy, pewnie teraz trochę stygmatyzuję, bądź e, stereotypem pojadę, e, ale część kobiet jest po prostu taka, co to... Tam się wydaje, że chodzą do tych gabinetów estetycznych, bo wciąż chcą sobie wszystko poprawiać, bez względu na to, czy to jest zdrowie, czy nie. I ta druga grupa, o której pani powiedziała, że boją się cokolwiek usunąć, bo myślą, że to jest groźne. I znów mamy nasz złoty środek,
0: tak? Tak, oczywiście. To znaczy ja myślę, że nie tylko dlatego, że ja jestem też lekarzem medycyny estetycznej, że, że pracuję i że to jest również forma mojego zarabiania na chleb, ale tak naprawdę nic na siłę. Ja myślę, że w ogóle w medycynie estetycznej, szczególnie w medycynie estetycznej kontakt pacjenta i lekarza jest niezmiernie ważny, bo w normalnej medycynie i to, co powiedziałam, jeśli to z nami jest groźne do usunięcia, wtedy się nie zastanawiamy nad tą estetyką i z punktu widzenia tej roli lekarza, to ja pacjentowi wręcz nakazuję. Jak, ona nie jak pacjent nie chce u mnie, u tego usunąć, to musi mieć świadomość, że musi sobie gdziekolwiek to usunąć, niezależnie od tego, czy będzie miał bliznę taką, siaką, owaką. Natomiast w momencie, kiedy to dotyczy jak gdyby takiej estetyki, no to po prostu zawsze to musi być ten właśnie złoty środek i musi być porozumienie między pacjentem a lekarzem. Wszystko to jest bardzo subiektywne. Nie tak jak w całej medycynie, więc ta medycyna estetyczna jest o tyle trudniejsza, że my jako lekarze, tacy prawdziwi lekarze, lekarze, lekarze to musimy ciągle mieć na uwadze to, że, że to jest ogromna nasza rola też pod względem takim psychicznym, dlatego że jeśli my chcemy poprawiać psychikę pacjenta przez usuwanie tych zmian łagodnych, to musimy to robić w sposób perfekcyjny, ale też pacjent musi mieć przekonanie, że to wszystko ma sens, że nie ma powodu do obaw, tak? Muszę Pani powiedzieć, że nasza rozmowa bardzo
1: poszerzyła moje horyzonty, jeżeli chodzi o tę medycynę plastyczną. Nie to, że jakoś patrzyłam właśnie stereotypowo, ale jakoś nigdy się nie interesowałam z tym, zbyt, tym zbytnio. No, pani
0: no, no,
1: ale coś mi się na nosie robi, więc już powoli,
0: powoli, powoli. Może um. jeszcze tylko dwa słowa o profilaktyce tych zmian. Ależ bo oczywiście. Bo właśnie. To znaczy tak naprawdę, tak jak powiedziałam, niektóre znamiona pojawiają się od urodzenia, niektóre pojawiają się z czasem i tutaj nie dlatego, że nie koncentrowałyśmy się na tym słońcu za bardzo, no bo to już jest tak trąbione, 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 ale jeśli w ogóle można mówić o profilaktyce tych, takiej, która właśnie przeciwdziała pojawieniu się zmian tych chorobowych, tak, no to jednak ta ochrona przed słońcem jest bardzo ważna. I tu znowu te mity i tak dalej, że wystarczy sobie raz posmarować się filtrem 30 polecieć na cały dzień na słońce. Znowu nie, 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 nie. Albo się kremem dosmarowujemy, ale tak bardzo często taka dygresja, że są na przykład starsze osoby, gdzie, gdzie już mają trochę rzadsze włosy albo tych włosów w ogóle nie mają. I pojawiają się zmiany na skórze ewidentnie posłoneczne. W związku z tym no, nawet jeśli sobie tam nasmaruje się kremem 50, to to będzie niewystarczające. W związku z tym ochrona bielizna, czyli kapelusze, czyli rękawy, czyli brak ekspozycji na słońce między 12 a 15. To są takie truizmy, więc ja tutaj nie chcę się na tym koncentrować.
1: Ale bardzo ważne.
0: Tak, ale to jest niezmiernie ważne, że my musimy być cały czas świadomi świadomi, że to my sami sobie pewne rzeczy generujemy. Oczywiście prawda jest taka, że, że u jednego się te zmiany pojawią szybciej, u innego się pojawią wolniej, bo to, co powiedzieliśmy, na wszystko też ma wpływ. Stan ogólny pacjenta, dodatkowe choroby, współistniejące i e, no i tyle. No. A czy do profilaktyki wchodzą
1: to jakieś kremy ujędrniające bądź nawilżające? One mają jakieś znaczenie, czy nie bardzo?
0: Jeśli chodzi o profilaktykę znamion, nie. Głównie to są, e, to są kremy, które będą chroniły przed słońcem, tak? I tutaj też jest cała gama. Jest tak zwany, mamy filtry, te filty słoneczne, tylko że jak jest napisane, kiedyś było w ogóle napisane, że na przykład 100. Filtr słoneczny 100. Teraz już nie ma czegoś takiego 100. Tylko są 50 i plus, bo to jest specyficzna ochrona przeciw przeciwsłoneczna, ale też to już jest domena dermatologów. Nie będę się nad tym tym. W każdym razie mamy filtry fizyczne, filtry chemiczne. Głównie chodzi o to, że promienie słoneczne są dobroczynne, ale też są szkodliwe. W związku z tym trochę się musimy przed tym bronić. I tylko i jeśli chodzi o profilaktykę, to poza, poza rozsądkiem Ochronną odzieżą, no to te kosmetyki mają naprawdę kolosalne znaczenie, ale też sposób aplikacji ma też znaczenie. Więc I pewnie sposób. częstotliwość również, tak? Tak, tak, bo, bo to nie, jeśli posmarujemy się kremem, pójdziemy do wody, no to, to znowu musimy, nawet jeśli to są kremy wodoodporne. W związku z tym znowu złoty środek, cały czas główka pracuje, i, i ale profilaktyka jest niezmiernie ważna. No i, i to, bo, bo mówimy, że nawet ktoś może być bardzo rozsądny, ale mniej więcej też musimy znać swój organizm. W, w dermatologii, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o skórę, dzieli, mamy tak zwane fototypy skóry od jednego do sześciu. I teraz znowu my w Polsce mniej więcej jesteśmy fototypem dwójki, trójki, w sensie i to jest wszystko określone pod kątem szkodliwości działania promieni słonecznych. I też musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy bardziej narażeni na to słońce niż na przykład południowi Włosi na południu i tak dalej, no bo mają troszeczkę właśnie tego barwnika, inaczej, inaczej ten barwnik się rozkłada i już jakby są bardziej przygotowani na, na chłonięcie tego słońca. A my ciągle jesteśmy bardzo wrażliwi i tu znowu taka dygresja, że na przykład jeśli biały człowiek zasiedlił Australię, prawda, no to to, że on miał taki typ skóry, konsekwencją tego i ekspozycja, silna ekspozycja na słońce doprowadziła do tego, że tam ilość czerniaków, czyli złośliwych nowotworów skóry, największa.
1: I czy oglądanie własnego
0: ciała i znajomość swojej skóry też jest ważna w profilaktyce? E, tak, oczywiście. Czasami jest to trudne, zwłaszcza na plecach i tak dalej, ale też no, jakby taka samokontrola, to znaczy nie jest to aż tak ważne jak w przypadku e, samokontroli piersi, na przykład e, w profilaktyce nowotworów w piersi, ale też ma znaczenie w momencie, kiedy pojawia zwłaszcza wtedy, kiedy z znamie nie jest od urodzenia, tylko się pojawi na przykład po wakacjach u młodzieży, czy u dzieci sprawdzać u młodzieży sprawdzać u partnerów swoich sprawdzać w momencie, kiedy się pojawi, ono się niebezpiecznie powiększa, zawsze bezpieczniej będzie to sprawdzić, ale też od razu jakby uspokajam, że nie zawsze jest to powód do bardzo dużego niepokoju, ale bezpieczniej to sprawdzić
1: Czyli warto iść do lekarza i później wystarczy włączyć naszą rozmowę od początku, poznać krok pierwszy, poznać krok drugi i tak można w kółko i w kółko, pani doktor.
0: To znaczy można i wie pani co, ja już prawie zbliżam się do emerytury, ale bardzo mnie to wszystko, oprócz tego, tak jak powiedziałam, że to jest moja praca, za którą otrzymuję Wynagrodzenie, natomiast cały czas no, czuję się jakoś taka, takim troszkę lekarzem z powołania, że, że, że to właśnie ma tak wyglądać i chętnie edukuję, jeśli tylko mogę, to chętnie edukuję pacjentów swoich i, i nie tylko swoich, czyli jeśli miałam taką możliwość, żeby się wypowiedzieć na szerszym, w szerszym gronie, no to też jest mi bardzo miło. Ja bardzo
1: dziękuję za to, że mnie pani ugościła w swoim gabinecie Grace w Warszawie, e, a gościła mnie specjalistka, e, lekarz specjalista od medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, e, dr Grażyna juźwiak zimińska Dziękuję bardzo serdecznie za przemiłą
0: rozmowę. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tak długo. <śmiech> dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl